0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。
1: 我们看到绘画其实能够表达画家他个人的一种性格特点哈。我们看到你看朗基罗他的画作就充满了阳刚之气，对。而看拉斐尔的时候呢，充满了一种阴柔之美
0: 。拉斐尔的作品确实是比较柔和，就包括这个人的性格、嗯。根据记载呢，他也是一个性格非常开朗的、非常温和的，嗯，跟所有的人都很好相处的这么一个人。达芬奇呢，实际上是一个很优雅得体的人。但他一直生活在一种其实内心世界里面，嗯，某种意义上讲也孤独。米开朗基罗就是一个脾气暴躁的人，他跟人很难相处，就大家根据通过后来人写的看他的笔记，包括对他的记载，跟别人很难相处，脾气很暴躁。但是拉斐尔就是不一样，在他周围永远是簇拥着一群，今天可以说是称之为粉丝的人，是吧？实际上都是一群就是跟他崇拜他、仰慕他的人，他跟这些人可以很好的相处，他也可以跟那些红衣主教啊交往的非常的顺畅，就
1: 是情商特高，他应该是这
0: 样的一个人。<笑>可惜的就是他三十七岁就去世，如果不是的话，他可以创造出更优秀的作品。那其中最有代表性的就是说我们经常提到的《雅典学院》这件作品呢，在一个叫“签字厅”的一个小屋里面。签字厅呢是教皇的一个办公室。签字厅本身并不大，只长呢是八米多，宽更窄一点，就这么个屋子里面，几十平米。但是在这里面呢，他把四面都画上画了，包括顶棚也画满，了，而且留下了这个人间的一幅杰作。而且他创作的时间呢，正好是跟米开朗基罗创西斯廷礼拜堂天顶画呢是同时，所以这个也显示出两位大师当年的在竞争的一个状态。在这个作品里面，大家注意的就是他在构图上是很巧妙的。人物呢，实际上基本上集中在这个画面的前景这个部分。但是大家得注意到，他中间的两个人，一个是亚里士多德，那个、年轻一点的；，嗯、一个是柏拉图。他通过这个拱门，一层层拱门逐渐的缩小，最终远处的拱门呢，恰好就把这个柏拉图和亚里士多德给框在里面、嗯，形成了一个画框，形成了他们的背景。然后这个两个人就在里面画面里面是最突出的两个人。他、嗯、画了众多的人物，但是这两个人最突出的。而且呢，他通过画面前面的构图呢，也是在前面的一部分是开场的。让我们的视线可以毫无障碍地直接看到这两个人，所以通过这样一些巧妙的办法，再加上他根据透视线的这个中心的灭点也在这两个人之间，所以我们所有的都让我们把视线集中在这两个人身上
1: ，这是焦点。
0: 焦点人物众多，但是主次分明，而且人物动态是非常和谐的。所以呢，这两个人呢，代表了当时的这个哲学上的思考。其实这件作品呢，原来的名字就叫《哲学》，它对应着天顶上的一个象征性的形象，就是哲学的形象。其实上面有哲学，有诗学。有神学和法学，它分别对应底下四幅不同的壁画。对应哲学的就是这个大点学。其实大家仔细看哈，这里面的柏拉图的形象，那就是达芬奇的形象。那个长着大胡子的老者就是达芬奇的形象。所以大家可以说，就是、说拉斐尔实际上对这个达芬奇啊很
1: 崇拜，很崇
0: 拜。当然呢，前面还坐着一个人，据说是一五一二年以后他凿下来从画的一个孤独的这个人呢，认为是赫拉克利特，一个哲学家。嗯，但有人认为呢，他就是根据米开朗基罗的形象画。就是他的对手，但同时他也很尊重他，因为这个人确实是给他了很多启发、嗯
1: 。这是拉斐尔他自己的一种想法，对，还是后人的解读呢？呃
0: ，后人的解读，我觉得应该也是，因为那个形象跟传说中米开朗基罗的形象是非常接近的。他很尊重自己的对手，那个时期的人是吧？嗯，那他是很尊重这两个艺术家的
1: 。那另外还有拉斐尔给我们印象深刻的一幅画作是西斯廷的、啊、星星圣母
0: 哈。西斯廷圣母呢，有人认为呢也是为尤利乌斯二世的陵墓创作的，嗯，但是呢最。其中的一件作品并不是保留在西斯尼拜堂，实际上他后来几经辗转呢，后来现在在德国的德累斯顿呃在展出、嗯，也是一件非常精彩的作品。其实这里面他把圣母完全做一个理想化的处理，是一个非常优美的一个形象来、嗯、表现出来。圣母抱着小耶稣基督从这个云端走来、嗯，是吧？对，教皇和一个圣女在迎接他，这也是代表了文艺复兴时期对古典美的这种一种膜拜。呃、嗯，一种巅峰，所以呢，这个代表了拉斐尔的这个创造力的一个顶峰
2: 。拉斐尔是文艺复兴时期意大利著名画家，也是文艺复兴后三杰中最年轻的一位，代表了文艺复兴时期艺术家从事理想美的事业所能达到的巅峰。他的性情平和、文雅，创作了大量的圣母像。他的作品充分体现了安宁、协调、和谐。对称以及完美和恬静的秩序。拉斐尔没有达芬奇那样经验丰富、博学深思，也没有米开朗基罗的雄强伟健的英雄气概。虽然他只活了三十七岁，却成为文艺复兴盛期最红的画家。他的风格代表了当时人们最崇尚的审美趣味。他是个绝顶聪明的人，他的聪明特别表现在善于吸取他人之长。而后加以综合的创造，他一生创作了不少作品，其中《大公爵的圣母》和《教皇利奥十世》等，还做了一些建筑设计，并为西斯廷小教堂设计画稿。他的才能又表现在他创造出最合乎当时人们的口味的形象，风格被特称为一种秀美的风格，不仅使当时人倾倒，并且延续了四百年之久。成为后世古典主义者认为不可企及的典范。拉斐尔的一系列圣母画像和中世纪画家所画的同类题材不同，都以母性的温情和青春健美而体现了人文主义思想。美术史上尊称他为“画圣
0: ”。如果说这个总结一下，就是说，我觉得其实圣期文艺复兴的。这三位艺术家，他们都从不同的角度呢，展示了这个当时文艺复兴艺术家的才华。但是呢，的确像我说的，就是他们不是全部。跟他们同时代的，还生活着很多其他的艺术家，比如说有一个叫萨托的艺术家，也是非常精彩的，他的作品也非常优秀。像跟米开朗基罗在一起的，还有像圣桑加罗这样的一些人，啊、呃，他们也都是非常优秀的。那么，其实还有一点可以补充的，就是米开朗基罗除了他在绘画。雕塑上的才干也，他还是个建筑家，嗯，伟大的建筑师。圣彼得大教堂呢，其实就是最终在这个米开朗基罗的这个方案里面完成的。因为实际上呢，这个圣彼得大教堂呢，是在一五零五年左右呢被推倒的。因为原来的那个圣彼得大教堂呢，在尤利乌斯二世眼里呢，他已经有些衰败了，有的地方已经有点歪斜了、开裂了。他觉得这已经不能代表就是说教会的这种威严、神圣。神圣嗯、哎，因为你才叫尤利乌斯二世，尤利乌斯。嗯、尤利乌斯的前面还有一个人叫尤利乌斯是谁呢？凯撒，他用的是同一个名字尤利乌斯二世，所以呢，代表了他的一种野心，他就是要把这个教皇的国家要变成一个像当年的罗马帝国一样辉煌的这么一个国家。所以呢，他把这个老的这个圣彼得大教堂给推翻了、嗯，重建。重建的过程中，当然就遇到的问题就是钱、金钱的这种短缺、嗯。当时呢，他做了有一项非常重要的举措，就是卖赎罪券。大家都知道这个德国农民战争的起源，包括马丁路德这个宗教改革的原因，就是针对他这个赎罪券。可是这个赎罪券是为什么呢？盖圣彼得大家堂。所以这个艺术品呢，跟这个宗教的一个一件建筑，伟大的建筑，其实跟这样一个事情还是联系在一起的。
1: 就一次集资
0: 。一次集资，<笑>这个集资呢，他利用他的权利，是吧？一次非法的集资。<笑>当然，这个钱，但是用来以后呢，就是说一开始呢，他委托的首席设计师呢叫布拉曼特， e 是一个非常著名的建筑师、嗯。这个建筑师呢，当年跟达芬奇一起都生活在米兰，在米兰工作。所以今天如果大家去米兰的话呢，还能看到布拉曼特的一些作品，比如说有一个圣灵教堂，在那个教堂里面呢，因为那个教堂的空间很小，在那个小空间里，他如何表现这种深远的感觉呢？他就利用了这种视觉错觉的办法，在主祭坛后面那点呢，你感觉好像还有一个很深的空间，其实呢很浅，但是他利用了透视法这种效果呢，给你的错觉感觉，哎呦，它还挺深的。所以在这个建筑上那种巧思，他都能够表现得出来。而这样的一些建筑呢，其实都代表了布拉曼特的这个声誉。然后他被这几个教皇召唤到了罗马来建圣彼的大教堂。开始呢，用的这种平面的这种造型呢，是这种集中式的造型。后来呢，在他去世以后呢，由这个拉斐尔接手。他在1514年的时候去世了，这个布拉曼特，所以他没有完成这个圣彼的大教堂。而且当时呢，施工进度很慢。拉斐尔呢，进一步接手以后呢，对这个平面做了一些修改。后来拉斐尔也有去世了，转给其他的艺术家，然后呢，最终呢落在了米开朗基罗的手里。米开朗基罗呢，最终完成了这样这个伟大的一个建筑。所以他设计的穹顶，我们看也非常的精彩。他这个建筑本身是个集中式的建筑，这个穹顶统帅着整个的建筑，应该看上去非常美的。但是后来到这个十六世纪末的时候呢，做了一次扩建。就加上了前面的这个立面，有一个叫马德诺的一个艺术家来设计，但是大家就认为这个立面上是破坏了整个这个建筑的结构，就是说你在很近的那个广场上看不到那个穹顶，也就是本身这个建筑里面的最具统帅性的那个穹顶看不到了，实际上它破坏了这个建筑的这种完整性。就这种
1: 宏伟感觉不到了，感觉
0: 不到了。你看到了一个巨大的一个立面、嗯、但是呢，后续呢，到十七世纪的时候呢，又有这个叫贝尼尼的巴洛克风格的艺术家，他加了两个巨大的环廊、嗯，形
1: 成一个大的广
0: 场，形成一个大的广场，它象征着教会的怀抱，嗯啊，然后这个慵懒着来自世界各地的这个信徒，所以是一个最终完成在十七世纪才完成，是这样一个建筑，但也代表了当时人人们的智慧。
2: 晚年的米开朗基罗以极大的热情投入到建筑艺术上，并有精深造诣，因而他也成了意大利文艺复兴时期最著名的建筑设计师之一。米开朗基罗为罗马圣彼得大教堂的建设做出了巨大贡献，他参与设计并主持过此项工程。他为该教堂设计的直径达 42.34 米的巨大圆形穹顶，不仅气势恢宏，而且从局部到整体都是绝世精美的艺术。由于圣彼得大教堂的工程浩大，直到1626年才竣工。令人惋惜的是，米开朗基罗生前未能看到自己的这一作品。几个世纪来，难以数计的参观者登上这个大圆顶时，无不发出惊叹。米开朗基罗。太伟大了
0: ！这个早期文艺复兴的中心呢，在佛罗伦萨；那盛期文艺复兴的中心呢，实际上就在罗马，因为这个尤利乌斯二世这样的一些教皇，所以呢，我们看到就是说，在这个西方艺术的发展过程中，教会在这个时期起过非常重要的作用。一个有见识的教皇，一个热爱艺术的教皇，他可以创造出很多伟大的杰作，就是在他手上。对，那所以说，尤利乌斯二世手上就有谁呢？那么西斯廷礼拜堂天顶画是在他时期，对吧？他委托的。那么圣彼得大教堂是他委托的，像当时的雅典学院也是在他的委托之下创作出来的。有这几件作品就已经够了，很了不起了，可以看得出来这个他的这种见识以及对艺术的这种热爱。
1: 所以，这种权力对于文化和艺术的兴盛是有着密切关系的，有密切
0: 关系的，有关系。
1: 就像我们中国也是有着爱好文艺的皇帝，那么这一时期肯定是文艺要比较兴盛，的，嗯
0: 、相对比较兴盛。你比如说宋代<笑>是吧？徽宗时期呢，中国的绘画其实是比较纯粹的。那个时期绘画达到了很高的水平，嗯，可惜他那个热爱文艺的皇帝往往都治国方面都差点对，所以呢，这个国国力是比较衰败的一个时期，但是文艺确实很发达、嗯
1: 。有关于文艺复兴时期的一些文艺作品啊，电影作品，您给朋友们介绍？其
0: 实我倒是建议大家看看那个 BBC 拍过几个片子，嗯，其中有两个片子，一个是关于米开朗基罗的，关于达芬奇的，啊，一个米开朗基罗，一个达芬奇，那个片子拍的很好。他实际上通过现代科技来复原，当然有一个人在演这个达芬奇和米开朗基罗，同时呢，也有一些现代的这种艺术史家的解说，也有一些科学家的介入，比如说复原那个达芬奇的自然设想的机器啊等等，也非常有意思。有一个根据米开朗基罗传记拍的一个电影，那应该是《痛楚与狂喜》那么一个片子，那个片子就是按照这个米开朗基罗的生平来拍的。然后呢，还有呢，从他衍生出来的有一个波兰的这个片子叫叫盗走达芬奇。但是国内都没供应了。它是根据达芬奇的一件作品，在波兰克拉科夫的一个博物馆里收藏的一件爆雕的浮雕少女啊这样一件作品呢，展开的一个故事，当然是虚构的。但是大家可以去看看那个电影，也是对我们理解这个事情比较有意思的
1: 。我们知道文艺复兴盛期，一方面是以整体艺术的成熟度和丰硕成果来定的，一方面呢，也正好是三位艺术巨匠的艺术生命重叠期间。大约从15世纪末到16世纪的前20年，这些重量级的艺术家和作品相继出现。但也正是由于上述三位巨匠的光芒过于耀眼，有时似乎掩盖了其他人的艺术成就。事实上，以当时艺术整体上的成就，许多其他艺术家也都达到了相当高的艺术水准。如果我们把时空范围扩大，北方的丢勒和威尼斯的提香也都在这段时间有傲人的成就。如果你对西方古典艺术深感兴趣，就请继续跟随张凯老师一
2: 同探索吧。本节目由喜马拉雅独家播出。